Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mord, Amy Mihaljevic, del 3. Det här avsnittet har skrivits av Petra Norderking och det är uppläst av mig, Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Den 30 juli 2002, nästan 30. 18 år efter Amys bortförande hittas en man död i sin lägenhet i East Lake i Ohio. Han har tagit sitt liv genom att skjuta sig själv i munnen med en 38 kalibrig revolver. Luftkonditioneringen är avstängd och alla dörrar och fönster är låsta. Mannen heter Joseph Newton Chandler den tredje och han har 82 000 dollar på sitt bankkonto. När polisen börjar söka efter hans anhöriga för att underrätta dem om hans död upptäcker de att Josef inte har några anhöriga. De hittar varken familj eller några nära vänner. På arbetet har Josef uppgett sina kollegor som nödkontakt vid akuta händelser. I sökandet efter anhöriga upptäcker polisen att Josef Newton Chandler den tredje dog i en bilolycka 1945 i Texas vid åtta års ålder. Mannen som har tagit livet av sig lägenheten kan alltså inte vara Joseph Newton Chandler den tredje. 
Den riktiga identiteten på den döde mannen i lägenheten förblir ett mysterium ända fram till 2018. 2018 är året då Eron sågde fast och det är förstås släktforsknings-DNA som används. Släktforsknings-DNA-analysen visar att den döde mannen egentligen heter Robert Ivan Nichols. Polisen blir nästan bara ännu mer förbryllad. Robert Ivan Nichols har inget som helst brottsligt förflutet. Det finns ingenting i hans historik som kan förklara varför han har bytt identitet och varför han har fortsatt leva under den här nya identiteten. Polisen börjar kartlägga Nichols liv. Nichols föddes den 12 september 1926 i New Albany i Indiana. Han var en av fem söner till Silas och Alpha Nichols. Under andra världskriget tjänstgjorde Nichols i marinen som brandman och 1945 blev hans skepp bombat av japanerna utanför Okinawa. Han sårades och blev tilldelad en Purple Heart-medalj. Men när han kom hem till USA brände han sin uniform. Han gifte sig 1947 och fick tre barn med sin fru. Efter 17 år äktenskap 1964 skilde sig paret och de efterföljande åren flyttade Nichols runt en hel del. Bland annat skickade han brev och vykort till sina föräldrar från Michigan och från Kalifornien. Efter 1965 hörde hans familj inte av honom mer och då anmälde de honom försvunnen. Nichols antog Joseph Newton Chandler den tredje identitet 1978 när han ansökte om ett social security card i Rapid City i South Dakota. Efter det flyttade han till Cleveland i Ohio. Då han började arbeta på ett kemiföretag med huvudkontor i Wycliffe, Ohio. Han arbetade där fram till 1997. Wycliffe ligger bara 50 kilometer från Bay Village. Nichols beskrevs som en enstöring som bara lämnade hemmet när han skulle gå till jobbet. Hans kollegor berättade att han sällan pratade med någon på arbetet och att det verkade som att han inte hade några vänner. Hans kollegor upplevde honom som en märklig individ som inte riktigt passade in någonstans. En källa uppger att Nichols 1989 sökte upp ett sjukhus med sår på sin penis. Enligt Nichols hade såren uppstått när han använde en dammsugare. Datum för den här händelsen hade varit intressant att veta förstås. Men det vet vi inte. Nichols finns alltså med på listan med misstänkta i fallet Amy. Det framgår inte helt klart varför han är en av de misstänkta. Troligtvis handlar det om att Nichols har antagit och levt under falsk identitet i många år. Där han har bott och arbetat i närheten av Bay Village. Dessutom finns det en slående likhet mellan ett foto taget 1999 på Nichols och fantombilden på gärningsmannen. Hela fallet Nichols vill jag nog göra ett avsnitt om i framtiden. För det är väldigt märkligt. På listan över misstänkta för mordet på Amy finns en annan stark kandidat som heter Billy Strunak. Och det är inte vem som helst som har lagt dit Billy Strunak på listan. För det är Robert Ressler. Robert Ressler blir kontaktad av sina kollegor på FBI. Agenterna Dick Wren och John Dunn veckorna efter att Amy har försvunnit. Wrestler som är på väg till en konferens i Cincinnati bestämmer sig för att åka upp till Bay Village och titta på fallet. Tillsammans med agent Wren sätter de sig ner för att jobba vidare på den gärningsmannaprofil som FBI har gjort. 
Robert Ressler är alltså en av grundarna av Behavioral Science Unit, FBIs gärningsmannaprofilgrupp. Ni kan se mer av honom i tv-serien Mindhunter på Netflix. Han har även arbetat med palmemordet som ni kan föra mer om i min podd Palmemordet. Ressler menar att de ska leta efter en man som är slut av 20-årsåldern alternativt i början av 30-årsåldern. Det stämmer också bättre med vittnesmålen. Mannen är introvert, en ensam varg, inte särskilt framgångsrik och singel. Han är inte korkad men han är inte heller särskilt välutbildad. Han har definitivt inte tagit värvning i militären eftersom han tycker att det är jobbigt att interagera med andra vuxna människor. Han föredrar istället att umgås med barn om man arbetar med barn eller umgås med dem på fritiden är oklart. Robert Ressler menar också att den här gärningsmannen inte nödvändigtvis är ute efter enbart unga flickor. Han kan vara intresserad av båda könen. Han vet hur barn fungerar och vet därför hur han ska kunna inge tillräckligt med förtroende för att kunna lura in någon som Amy i sin bil. Robert Ressler tror också att det här brottet är gärningsmannens första brott eftersom han väljer att utföra det mitt på ljusa dagen, mitt emot en polisstation framför en massa potentiella vittnen. Ressler tror att mannen vill göra sig delaktig i utredningen och menar därför att polisen ska leta efter en man som har försökt göra sig delaktig i utredningen. Ressler ger sig av efter sin helg i Bay Village och åker tillbaka till konferensen i Cincinnati. Men han kommer tillbaka till Bay Village i januari 1990. FBI har då ett antal misstänkta som Ressler tittar på men han avfärdar de misstänkta en efter en. Han nämner kort Harry Bound men anser att han är alltför psykiskt labil för att kunna inge tillräckligt med förtroende för att kunna lura Amy. Istället fastnar Ressler för en man som heter just Billy Strunak. Billy är singel, strax över 30 år fyllda, lever ensam och arbetar som varuplockare på ett varuhus i närheten. Billy har gått ut grundskolarna och har ingen utbildning utöver det. Han har inte varit i det militära och han är faktiskt direkt inblandad i utredningen kring Amys försvinnande. Billy har arbetat som volontär i utredningen från allra första början. Han har till och med skickat ett vykort till mamma Margaret för att visa sina sympatier för henne. Han har även skickat henne två stycken pins. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
en till Margaret som hon kan bära redan nu och en till Amy när hon väl har hittats. Uppgifterna kring den här händelsen säger att Margaret tog väldigt illa vid sig när hon fick kortet. Och att det kan vara anledningen till att FBI och polisen började titta lite närmare på Billy. Enligt Robert Ressler är Billy gärningsmannen som förde bort Amy. I januari 90 är Amys kropp inte hittad ännu. Så ett mord har ju officiellt inte begåtts. Ressler är övertygad om att Amy är död och att personen som dödade henne är Billy Strunak. Robert Ressler och en kollega åker hem till Billy. Han bor i en liten etta med kokvrå. Han påstår att han har ett förhållande med en kvinna. Men efter lite efterforskningar framkommer att kvinnan är hans för detta. Robert Ressler sitter där i Billys lägenhet och är säker på att de har gärningsmannen framför sig. Men han saknar bevis. Han börjar pressa Billy och försöker lirka med honom. Ressler föreslår att det kanske inte var meningen att döda Amy- utan att hon kanske hade blivit arg på Billy och börjat slå honom och sen hade hon kanske trillat och slagit i huvudet. Robert Ressler försöker och försöker men han kommer ingen vart. Han ser sig runt i Billys minimala lägenhet och försöker hitta någonting, vad som helst, som visar att Amy har varit där i lägenheten. Han tänker att Billy troligen har plockat en souvenir. Om man bara ser någonting misstänkt kan han begära en husransakan. Och då kan de gå igenom avlopp, leta efter hår, fiber, vad som helst. Men Billy ger honom ingenting och Robert Ressler får gå därifrån tomhänt. Ett par veckor senare sker fyndet. Amy hittas död ute på det ödefältet. Samma dag som tidningarna skriver om nyheten blandar Billy Struna k-sprit i en Coca-Cola-burk och dricker. Alltså karburatorsprit. K-sprit består mestadels av etylalkohol. Det används främst för att blandas i bensintanken på äldre bilar för att förhindra kondens i tanken på vintertid. Det används inte lika flitigt idag eftersom dagens bensin redan är utblandad med kåsprit. Billy Strunak dricker sin hemmagjorda drink och enligt en uppgift ångrar han sig efter att ha druckit halva burken. Han slänger det redan skrivna självmordsbrevet och åker till arbetet som vanligt. Väl där klagar han på att han ont i magen han blir körd till sjukhuset samma eftermiddag av sin bror Gary. På kvällen förlorar Billy medvetandet och han avlider på sjukhuset två dygn senare. Utan att ha återfått medvetandet. Med andra ord, drick aldrig kåsprit. FBI ordnar en husransakan för att genomsöka Billy Strunaks lägenhet. Men när de väl kommer in i lägenheten har hans familjemedlemmar inte bara tömt lägenheten utan även skurat den fullständigt ren. Vilket då innebär att alla eventuella bevis är totalt förstörda. Robert Ressler är övertygad om att det var Billy Strunak som förde bort och mördade Amy. Inte bara för att han klockrent passar in på Resslers gärningsmannaprofil. Utan också för att det inte har varit några bortföranden eller mord i Bay Village efter det att Billy Strunak dog. Men det är inte slut på misstänkta för det. Han har misstänkt i Dean Runkel. Dean föddes i New London i Ohio någonstans tidigt 40-tal. New London ligger längs County Road 1181 där ju Amys kropp hittades. Runkel föddes med en tvillingssyster som dog i en brand 1950. Runkel tog examen i biologi 1966 vid Bowling Green University i Ohio. Han arbetade sen som biologilärare för sjunde klassare med två års undantag på 70-talet. För de två åren arbetade han som professionell pianist på Disneyland. 
Efter det arbetade han på olika skolor där han beskrevs som en excentrisk lärare som ofta utsåg favoriter i klassrummet. Runkel byggde bland annat ett eget zoo i skolan och såg eleverna som sina assistenter. Ibland kunde han sova över i skolan och om man ansåg att läroböckerna inte var tillräckligt bra skrev han sina egna läroböcker som han delade ut till eleverna. Någonting hände i Dean Runkels liv 1987. Han slutade tvärt på skolan som han arbetade på och han angav olika anledningar till det beroende på vem han pratade med. Till skolan angav han hälsoskäl. För eleverna berättade han en historia om att han hade blivit sjuk under en safariresa i Afrika. Till några andra sa han att han hade fått blodgiftning. Han flyttade tillbaka till sina föräldrar i New London längst County Road 1181 och där arbetade han i en djuraffär. Hösten 1989 fick Dean Rankel anställning som biologilärare på Walter G. Nord Junior High. Den skolan ligger bara 30 kilometer från Bay Village. Rankel arbetade samtidigt som frivillig på ett Scientific Nature Center. Alltså ett slags naturvetenskapligt center dit skolklasser åker som en del i sin biologiundervisning. Vid den här tiden ägde Dean Rankel en guldfärd Grand Prix, en bil som han sålde 1991. Där också delar av bilklädseln var guldfärgad. Man hittade ju guldfärgade fibrer på Amys kropp. Dessutom hade ju ett vittne vid köpcentrumet uppgett just en guldfärgad bil. 2003 hände återigen någonting drastiskt i Dean Rankels liv. Han slutade tvärt sitt arbete som biologilärare utan att begära tjänstledigt eller ansöka om pension. Han hade rätt att ansöka om pension eftersom han hade uppnått den åldern. Rankel flyttade ner till Key West i Florida där han började arbeta som restaurangchef för en snabbmatskedja. Vad gör då Dean Rankel till en misstänkt för mordet på Amy? Först och främst är han född i området där Amy hittades och enligt Robert Resslers gärningsmannaprofil har kroppen lämnat sitt område som är välkänt för mördaren. Rankel arbetade och bodde inte långt från Bay Village och började därför ha känt till det området. Han arbetade som lärare för sjunde klassare. Han beskrevs som en excentrisk lärare men han var också en lärare som hade väldigt god hand med barn. Han kunde prata med barnen och därmed skapa en bra och förtroendegivande relation till dem. Fler exempel på det finns i andra berättelser från hans tidigare elever. Där eleverna beskriver en lärare som inte var som alla andra. En schysst kille som förstod sig på eleverna. Det finns även andra uppgifter som visar en annan sida av Dean Runkel. Flera elever tyckte han var både märklig och lite obehaglig. Han kunde sitta och stirra ut vissa elever, speciellt flickor. Och han kunde vara lite för närgången ibland. En manlig elev hade han en särskild speciell relation till. Runkel startade till och med ett sparkonto till den här pojken som han fortsatt att sätta in pengar på ända fram till 1989. Runkel skrev också brev till den manliga eleven. Breven blev med tiden mer och mer närgångna och till och med romantiska. Just höst. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 1989, omkring tiden då Amy försvann, slutade breven att komma och pojken fick inte längre några pengar av Runkel. En källa uppger att Runkel fick sluta sina anställningar för att det blev utredningar om hans udda relationer med eleverna. Utredningarna ledde aldrig någon vart men rent spekulativt skulle det kunna vara anledningen till att Runkel slutar så tvärt. Runkel är också även han kusligt lik fantombilden. Ett skolfoto taget på Rankel 1989 som för övrigt går att hitta på hans Facebook-sida ger nästan rysningar över likheterna med mannen som sågs på parkeringsplatsen tillsammans med Amy. När man pratar om misstänkta i fallet Amy då måste man nämna Richard Albert Fulbert. Den 13 oktober 2002 ställde sig Fulbert upp i en kyrka mitt under gudstjänsten och förkunnade med hög och klar stämma följande citat Kan jag snälla få er uppmärksamhet? Jag heter Richard Albert Folbert. Människor känner mig bättre som satan. Jag dödade Amy Mihaljevich. Och det uttalandet väckte förstås en del uppmärksamhet. Han togs in på förhör. Och det visade sig att han var psykiskt sjuk. Och inte hade tagit sina mediciner på tre månader. Dessutom hade han varit inlagd samma dag som Amy rövades bort. Fallet Amy är fortfarande olöst, men ett öppet fall hos Bay Village-polisen. Polismannen Mark Spitzel har arbetat med fallet sedan första dagen. 1989 var Mark en ung polisaspirant, medan han idag är den som leder fallet. Det här är alltså exakt samma polisman som var på besök i Amys skola samma dag som hon försvann och föreläste för barnen hur farligt det var att följa med främlingar. Han har en speciell relation till fallet, och det är ett fall som han vill lösa än idag. Amys mamma Margaret hämtade sig aldrig. Hon drack en hel del alkohol redan innan Amy försvann. Men sen eskalerade okontrollerbart. En av FBI-agenterna som var på plats i familjens hus den första helgen när Amy försvann har senare berättat att han tyckte det var jobbigt att förhöra Margaret för att hon ständigt var berusad. Margaret och Mark skilde sig två år efter mordet på Amy. En skilsmässa mellan paret var ju under diskussion redan när Amy försvann och mordet gjorde inte saken bättre. 
Margaret blev till en början talesperson för föreningar för anhöriga till försvunna och mördade barn. Hon gästade även Oprah Winfrey ett program som tog upp olösta mord på barn. Då satt Margaret med flera andra mödrar som berättade sina historier. Margaret flyttade så småningom till Las Vegas där hennes mamma bodde. Margaret hade då fått diagnosen SLE, systemisk lupus erythematos. Det ser jag förmodligen inte rätt på. Det är en reumatisk sjukdom som successivt bryter ner kroppen. SLE tillsammans med en hel del alkohol bidrog till Margrets alldeles för tidiga död. Hon påträffades avliden den 29 september 2001 i sin lägenhet i Las Vegas. Den officiella dödsorsaken var kronisk alkoholism. Det gick lite bättre för pappa Mark. Efter skilsmässan träffade han en ny kvinna som han gifte om sig med 1995. Mark Mihaljevic är fortfarande aktiv i media vad gäller hans dotters mord. Han gav så sent som 2019 en intervju om sin syn på fallet. Det framgår däremot av en källa att Mark gav bort alla sina familjefoton och därmed alla foton han hade på Amy till sin dåvarande svärmor, Margarets mamma, i samband med skilsmässan. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna dit och like oss. Där kan ni också skicka meddelanden och berätta vad ni tror om fallen som vi tar upp. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta för ingen annan heter det. Om du känner någon som har läst Sagan om isfolket eller någon annan av den norsksvenska författaren Margit Sandemons böcker så bör den personen lyssna på Sagan om isfolket-podden. Det är en podd jag gör tillsammans med Anna Erlandsson. Vi läser Margit Sandroms böcker och sen poddar vi om böckerna ett avsnitt per bok. Och vi har nu, precis när du hör det här avsnittet, gjort hela Sagan om isfolket, 47 böcker. Och hela häxmästarserien, 15 böcker. Och vi hoppas och tror att alla som har läst Margits böcker skulle tycka om att lyssna på vår podd. Så tipsa gärna folk om det, Sagan om isfolket-podden. Om ni ändå är på Facebook, gå gärna till gruppen Olösta mord och posta någonting om ett fall som du tycker är fascinerande. Det behöver inte vara något fall som jag har tagit upp i den här podden. Men gruppen behöver fler aktiva medlemmar. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Låten finns på Spotify och Youtube. Den heter alltså Immune med Tripnaha. Tack till Eva Martinsson som har hjälpt mig med ljud och klippning. I de här avsnitten. Tack till Petra Nordrik King som har skrivit manuset. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mot. Mm.